0: Un podcast original de Posta.
1: ¿Sabías que en tu balcón, en tu terraza, en tu jardín... ...tenés plantas que se consideran exóticas? ¿O que los jacarandás, que tanto nos gustan en Buenos Aires... ...o los tilos, que dan sombra en las calles de La Plata... ...y los fresnos, ligustros y plátanos que pueblan casi todo Rosario... ...¿también son consideradas especies exóticas? Voy a ser muy sincera... ...antes de hacer este episodio... ...si a mí me hablaban de especies exóticas... ...yo me imaginaba algún tipo de planta carnívora... ...o con flores extrañas... ...llegadas de confines lejanos y misteriosos... ...pero no... ...resulta que cualquier planta... ...que esté fuera de su hábitat natural... ...es decir, del ecosistema... ...en el que evolucionó durante los últimos millones de años... ...es considerada una planta exótica... ...para decirlo fácil... ...una planta nativa de Tucumán... ...en Buenos Aires... ...se convierte en exótica... ...vivimos rodeados y rodeadas de especies... ...que llegaron de otras partes del país... ...y del mundo... ...y aunque ya estemos acostumbrados... ...a que ellas sean parte de nuestros paisajes cotidianos... ...y hasta las queramos un poco... ...lo cierto es que la introducción de especies exóticas... ...es una de las cinco causas principales de pérdida de biodiversidad y de extinción de especies. Pero entonces, ¿tenemos que tirar todas nuestras plantitas? ¿Y en las ciudades habría que talar todos los árboles? Bueno, no. Veamos qué nos cuentan los especialistas. En el episodio de hoy, metemos las manos en la tierra húmeda para hablar de cómo las plantas nativas pueden cambiar el futuro de nuestros ecosistemas. Mi nombre es Martina Sotopose y esto pasó, o mejor dicho, esto está pasando posta.
2: Hay que tener en cuenta que los ecosistemas evolucionan hace millones de años, ¿no? Y, y, y la, el, la aparición de la especie humana en, en cuanto a eso es muy reciente, es un, un minutito en el reloj del planeta.
1: Él es César Masi, probablemente una de las personas que más habla de plantas nativas de todo Twitter Argentina.
2: Y hay árboles que están acá desde millones de años. Para que ustedes den una idea, los registros fósiles, digamos, del, del ceibo, del algarrobo y del espinillo tienen todo de 15 millones de años para arriba. 15, 20, 25 millones de años. Entonces, para graficar eso, que es desde cuándo evolucionan los sistemas juntos eh, es de donde sale el término de lo que es una especie nativa o autóctona. Es una especie que evolucionó en el ecosistema hace mucho tiempo.
1: En su bio, César se define como naturalista de alma y ex informático. ¿Cómo fue que un fan de las computadoras se convirtió en un militante de las plantas nativas?
2: Cuando de chiquito soñaba con ser astronauta primero, quería estudiar Ingeniería Nuclear para terminar en la NASA, después eh, mi sueño era las computadoras, o sea, yo vengo de una época, o sea, mi generación, yo tengo 42 años casi, mi generación vivió todo, la, la informática, digamos, desde las computadoras con pantalla en, en, en color ámbar y los disquetes que medían como una mesa hasta ahora. Entonces, cuando uno tenía una, un acceso a una primera computadora, era como un flash. Uno se imaginaba que de grande iba a estar adentro de la Matrix.
1: Más que adentro de la Matrix. Trabajando como programador, César se encontró con que estaba todo el día adentro de una oficina.
2: Pero bueno, como todo el mundo se imagina, no es una profesión muy humana. Uno está acostumbrado a lidiar con cosas que son máquinas, ¿no? Y sobre todo un ambiente muy de tecnología, donde uno está encerrado en centros de cómputo, eh, en una piecita con aire acondicionado, haciendo ruido todo el día y lleno de, de, de cables y muy bien cerrado, por así decirlo. Y la verdad que eso te va produciendo un desgaste porque digamos, estás todo el día encerrado en tu casa con la computadora y en un momento necesitas eh, un descargue, se descargue para mí empezaron a hacer las plantas.
1: Para obligarse a salir de su casa y de la computadora adopté un perro.
2: Busqué un bretón y empecé a recorrerme todos los parques de Rosario todo el día, dos o tres horas con el perro. Sentarme abajo de las plantas, tomar mate. Y bueno, eh, creo que empecé agarrando una, un fruto, un timbó, y lo partí y digo, uh, mirá, hay semilla acá. Y me, me resultó muy llamativo ese fruto que parecía como un sonajero una oreja negra gigante que hacía ruido. Y empecé a cultivar plantas y bueno, la primera vez que cultivé... Eh, nacían una de cada 50.
1: Todo esto pasó más o menos entre 2010 y 2011. César se obsesionó y cada vez pasaba menos tiempo con las computadoras y más tiempo afuera, con las manos en la tierra.
2: Primero cultivaba cualquier cosa, lo que veía en internet llamativo para cultivar. Después empecé a interiorizarme más sobre todo el tema de la flora nativa. Y bueno, me, me puse con eso como un hobby duro, digamos, al que le dedicaba mucho tiempo.
1: Ese hobby duro se convirtió en su trabajo y también en su militancia. Lo llamaron para trabajar en el primer vivero municipal de nativas de Rosario. Se hizo una cuenta en Twitter para hablar del tema y finalmente abrió su propio vivero. Un hilo suyo en Twitter fue el puntapié para este episodio. En ese hilo César empezaba con una pregunta bien directa. ¿Qué especies de árboles y otras cosas nunca plantar? Lo que vino después... Fue una lista larga de plantas, arbustos y árboles que cualquier argentino vio alguna vez en un jardín o en un parque.
2: El primero, el famoso crataegus o la piracanta, que es, nosotros le decíamos chiquito la manzanita. Es un arbusto que se usa, de algo que hace unos frutitos rojos que lo conoce todo el mundo. Esa especie se planta, se planta mucho y se sigue plantando y se sigue eh, comercializando y esa especie ha invadido eh, muchísimos lugares ha invadido el palmar de Entre Ríos, donde tienen que quemar parte del palmar para eliminar la, la, la infestación, ha invadido las sierras de Córdoba, ha invadido La Rioja, Catamarca. ¿Y qué pasa? Eso genera Es una planta que tiene unos frutos que son muy atractivos para los zorzales. el zorzal la consume y, y va ocupando lugares y va desplazando especies eh, que, que crecían ahí. En su hilo de Twitter César también hablaba de otro
1: clásico, el ligustro. Un arbusto también conocido como siempre verde y que está en casi todos los jardines argentinos. En Córdoba, directamente,
2: es plaga. Es una planta donde hay un poco más de estudios hechos, eh, donde se ha comprobado, digamos, científicamente la reducción drástica en la cantidad de especies de aves que, que hay en el monte cordobés, por ejemplo, donde uno va eh, al pacorral o, o a... El valle de Calamuchita y ve una cantidad enorme de siempreverdes, donde cambian no solo la cantidad de, de aves, de animales que habitan ese lugar, sino que impide el crecimiento de vegetación nueva, de otra cosa que no sea el ibustro. Cambia el régimen hídrico porque al ser un árbol siempreverde consume mucha agua durante todo el año, en, en zonas donde es alta montaña, donde el terreno no está preparado para la, para la aparición de esas especies de hoja ancha, eh, siempreverde, perennes. Eso cuando uno lo empieza a multiplicar por la cantidad de especies que hay problemática en el país, el digustro, la acacia negra, los fresnos que crecen silvestres por ahí, eh, bueno, eh, es tremendo el impacto que hace en la biodiversidad.
1: Si hablamos de plantas, hablamos también de animales, especialmente de insectos y de aves. Las plantas nativas evolucionaron a la par de la fauna nativa y por eso, digamos, se llevan bien.
2: Lo que uno tiene que, que entender es que cuando una planta no es nativa, no está preparada para interactuar con la fauna del lugar. Entonces, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en usar plantas nativas en los jardines y en el arbolado público. Porque si uno tuviese un, un arbolado público solo con Jacarandá y con Lapacho, la presencia de fauna nativa sería muy reducida. O sea, habría mucho a lo mejor de lo más común. O sea, habría mucho, muchas palomas, muchos zorzales. Eh, muchos, a lo mejor, eh, gorriones, eh, algún colibrí que aprovecha las flores, y no más que eso. Si uno tuviese un arbolado, por ejemplo, en Buenos Aires, con anacahuita, con yerba de bure, con canelón, bueno, probablemente en, en las calles de Buenos Aires habría una mayor presencia de celestino, de naranjero, de cardenales y de un montón de otras especies de aves que aprovechan y se interactúan con esos. Con esos árboles, no solo de aves, sino mariposas, eh, bueno, diferentes tipos de insectos y demás. Esa vida en el ecosistema, cuando usamos planta nativa, aparece de la nada. Y uno se empieza a preguntar eh, qué pasaría si los espacios públicos, por ejemplo, estuviesen forestados como corresponde, o si los, los, el, el, el espacio público saldría de ese modelo de césped cortito y cemento y tendría jardines, como hay en otras partes del mundo que este es el estilo de paisajismo que se está usando mucho el estilo silvestre y cuánto, cuánto podríamos estar más conectados aún de estando dentro de ciudades con la naturaleza, ¿no?
0: La principal consecuencia o el, el mayor impacto, digamos, que podamos llegar a tener al introducir una especie exótica es que esa especie se vuelva invasora.
1: Ella es Luciana Peirone. Es bióloga y, como habrán adivinado, cordobesa. A ella le pedimos que nos explique qué es lo que puede pasar cuando una especie exótica se convierte en invasora.
0: Esto quiere decir que por características de la especie o por un cambio en el clima o porque se den determinadas condiciones, esta especie pueda empezar a reproducirse sin la ayuda humana, sin intervención humana y que empiece a invadir espacios naturales.
1: Un ejemplo de esto que dice Luciana es lo que pasó con los pinos en Córdoba.
0: Eh, es un árbol introducido desde el hemisferio norte. Algunas eh, veces ha sido introducido, va, varias veces ha sido introducido por inmigrantes, por nada, el hecho de querer recrear su, sus, sus paisajes, pero también fue introducido por la industria forestal, digamos, para producción de madera. Y por lo menos acá en Córdoba, lo que pasó fue que esas plantaciones, para extraer madera, fueron abandonadas. Y desde allí el pino se comenzó a, a expandir, a reproducir por sí solo, a invadir. Es decir, se volvió una especie exótica invasora.
1: Y el efecto de estas plantas sobre nuestro ecosistema, y en definitiva sobre nuestras vidas, es bastante grande. Por ejemplo, en Córdoba, especialistas compararon el caudal de los ríos en zonas con plantaciones de pinos con el de zonas donde solo había vegetación nativa.
0: Y vieron cómo el caudal de los ríos era menor en la cuenca que estaba invadida por pinos. Es decir, el pino, por decirlo así, nos estaría como robando el
1: agua a los cordobeses. O sea que la introducción de especies exóticas puede causar efectos bastante graves. Desde disminuir el caudal de agua de toda una provincia hasta favorecer incendios masivos como los que vimos este año
0: y otro impacto que hemos vivido mucho el año pasado eh, no este año perdón en patagonia es que interfiere en la dinámica del fuego eh, los pinos son especies pirófitas es decir que atraen el fuego que tienen eh, resinas inflamables entonces, lo que pasa es que en ciertos lugares donde hay invasión de pinos, se acelera o se exacerba eh, los incendios y la dinámica de, del fuego.
1: Pero entonces, ¿cómo fue que nuestro país se fue llenando de plantas exóticas? Hagamos un poco de historia. Para entender las plantas y paisajes que vemos hoy en Argentina, hay que hablar de Carlos Tais, el paisajista francés que a principios del siglo XX definió la identidad de muchas ciudades argentinas con sus parques de inspiración romántica. Le pedimos a Carlos, su bisnieto, que también es paisajista, que nos cuente cómo era la zona de Buenos Aires cuando la ciudad todavía no existía.
3: Ciudad de Buenos Aires tenía solamente un monte ribereño sobre, sobre el río en la costa y sobre las barrancas, en las partes de barranca, tenía lo que sería un bosque semiárido que no es bosque sino que monte. Sobre la mismísima costa, abajo sería abajo de la barranca, había un bosque un poquitito más interesante o más diverso que tenía ceibos, curupíes, sauce criollo, laurel del río y algunas especies más. En el monte arriba, antes de dar al pastizal, teníamos un monte eh, no muy denso con talas, espinillos, sinacinas, coronillos y algún algarrobo. En la época colonial y los primeros años de, de la ciudad, esos árboles se consumieron para leña, se cortaron y las primeras plantaciones fueron de duraznos. Los duraznos, el duraznero, era una planta de crecimiento rápido, traída de Europa por supuesto, que daba leña rápidamente y también daba fruta, y con esa fruta, además de comerse, se hacía la caña de durazno, que fue una de las primeras bebidas coloniales.
1: Además de los duraznos, a fines de 1700 empezaron a venir otros árboles de Europa, como álamos, pinos, olivos y palmeras de España. Pero no fue hasta principios del siglo XX que entró una avalancha de especies exóticas. Robles, casuarinas, tilos, pinos plátanos, magnolias y un montón de otras plantas que se usaban para los parques y jardines.
3: En esa época, a principios de 1900, es cuando le tocó generar un paisaje para la Ciudad de Buenos Aires a Carlos Taiz, a mi bisabuelo, y Carlos Taiz tuvo el, la visión de sintetizar su, su idea de paisaje con especies autóctonas y con especies europeas. Por supuesto que Taiz no tenía malas intenciones. En esa
1: época, muchas de estas preocupaciones sobre la biodiversidad o la importancia de cuidar el equilibrio de los ecosistemas no existían.
3: El modelo de Thaís eh, yo lo defiendo muchísimo. Al día de hoy, claro que no es totalmente válido, el paisaje ya es algo más, más complejo, más ambiental. No es solamente hacer lugares escenográficos y bellos, eh, sino que el paisaje, al estar preocupado y estar influenciado por el drama ambiental, la tragedia ambiental del planeta, se ocupa de incluir especies nativas. Hoy todo paisajista, los paisajistas, eh, pensamos en biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de elementos en el paisaje. Esa variedad, una parte la podemos ver a ojo desnudo cuando caminamos por un parque, pero otra parte mayor, de seres más, más pequeños, más microscópicos, no la vemos. Esa biodiversidad es la que le da sustento y la que le da futuro a los paisajes que tenemos que pensar hoy. Este
1: episodio empezó con César Massi, el rosarino ex informático y naturalista de ALMA, que cambió las computadoras por las plantas y se convirtió en un militante de la flora nativa. Después de muchos años de darse la cabeza contra los fresnos
2: europeos,
1: César siente que por primera vez estamos a la puerta de un cambio
2: hay una demanda de la gente que empieza a tener cada vez más conciencia de la importancia de la especie nativa y cada vez está más informada y empieza a pedirlo, y por ahí hay siempre cierta resistencia eh, dentro de los lugares por ahí más tradicionales ¿no? los barrios que tienen arbolado muy añejo, con especies muy particulares, que tienen frenos muy grandes están muy sombreados o, la, o esas calles con tipas enormes ahí se complica ya intervenir de otra manera. Y tampoco hay que, digamos, hay que ser tan extremista de, de pretender sacar todo lo que está y empezar de cero, porque digamos, lo que está cumple una función aún de, con reducida biodiversidad, una función ecosistémica dentro de las ciudades. Pero sí hay que apostar, como ya las exóticas tienen un lugar bastante preponderante, con, eh, digamos, tengamos en cuenta que en lugares hay casi 100% especies exóticas,
1: en general, cuando hablamos de fauna y flora, nos imaginamos un monte, un bosque o unas montañas. Pero las ciudades también forman parte de los ecosistemas. Están incrustadas en la naturaleza, la transforman y a la vez también son transformadas por ella. No podemos pensarlas como si estuvieran adentro de una cúpula de cristal. No se trata de empezar de cero sino de cambiar el chip y empezar a pensar nuestras ciudades y nuestros espacios verdes de otra manera, donde las plantas nativas sean las protagonistas. Para eso, no alcanza solo con la voluntad individual. Hace falta voluntad política, que por ahora es escasa.
2: De acá en adelante hagamos un corte. Pensemos de manera diferente, pensemos cómo hacer un arbolado más resiliente, más diverso, con muchas especies sacando de los criterios tradicionales de que el árbol no tiene que ensuciar la vereda, no tiene que atraer bichos porque la gente le tiene miedo a las abejas, sino todo lo contrario, digamos plantar un arbolado diverso, con especie nativa, con árboles que interactúen mucho con la fauna, con árboles que estén preparados al clima, a los regímenes hídricos, a los suelos, y que si en todo caso se dispersan, que cumplan una, una función positiva. Porque cuando uno planta árboles, siempre un efecto multiplicador.
1: Para terminar este episodio, le pedimos a César algunos consejos para los que quieran empezar la transición hacia nativas en sus casas. Obviamente, César no puede aconsejarnos sobre qué nativas plantar, porque eso va a depender de cada lugar.
2: Yo le digo a la gente que empiece por lo más simple que es observar puede ir a una reserva, puede ir a, una, a un camino rural, a una banquina bueno, reservas hay en muchos lados reservas urbanas eh, reservas naturales o, o, hay un, en un campo, en una ruta siempre mirar en la costa del río siempre hay lugares para mirar de, 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 donde ver qué plantas crecen y sobre todo qué plantas atraen la vida que queremos incorporar a nuestros jardines yo siempre lo que digo que está bueno tra trasladar la observación de naturaleza a los espacios privados no es menor eso. Y hay que experimentar, hay que animarse a jugar, a, a tratar de, de ver el jardín como un hábitat para, para la fauna y para los bichos y no como algo que disfrutemos nosotros nada más. Muchas veces uno está acostumbrado a salir del jardín y ver una flor y cuando uno ve que en esa flor van muchos bichos, se pone a ver y bueno, te termina cambiando la vida y terminas siendo un coleccionista de especies de mariposa, un coleccionista de especies de abeja o, o viendo los colibríes todo el día.
1: Esto Paso Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba posta FM. Soy Martina Sotopose y esto...